0: Bienvenue sur le podcast « Transformer sa vie ». Le podcast qui fait du bien, élève la vibration et vous aide à lever vos blocages pour vivre la vie dont vous rêvez. Bonjour, je suis Frédéric Bourgeois, thérapeute et enseignante du monde vibratoire. Je vous parle de lois d'attraction, de votre intuition, de votre vibration et de la libération de vos résistances. Je vous partage mes outils, ma pratique, mais aussi mon expérience. Retrouvez mes outils sur mon site internet frédéricbourgeois.com et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. Vous permettrez ainsi à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Merci et bonne écoute. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Aurélie Glorieux. Elle est belge, elle a vécu 6 ans en Californie et vient tout juste de s'installer avec sa famille en Espagne, à Valence. Aurélie vient de sortir son tout premier livre intitulé « Grateful Kitchen, manger, vibrer, rayonner ». En Belgique, Aurélie s'est d'abord formée à la kinésiologie, à l'alimentation vive et à la nutrithérapie. Et puis en 2016, grand départ pour la Californie, où elle découvre un mode de vie très différent, où les gens mettent leur bien-être en priorité, sans culpabiliser. Elle se met alors au yoga devient elle-même prof de yoga et intègre complètement cette philosophie de vie dans sa vie quotidienne. Aujourd'hui, Aurélie propose des coachings, des cures de détox en ligne, des cours de cuisine en ligne et des retraites bien-être à travers le monde. Et depuis ce 22 septembre 2022, son premier magnifique livre de cuisine qui vibre haut et dans lequel elle m'a fait l'honneur d'ajouter ma petite touche est en vente dans toutes les bonnes librairies, chez Club à la FNAC et sortira en France et sur Amazon.fr le 22 novembre. On en parle tout de suite avec elle. Coucou Aurélie, comment tu vas Ça va bien, merci Fred. Je propose qu'on commence ce podcast par une transformation ou des transformations que tu as connues dans ta vie et que tu aurais envie de nous partager. Alors,
1: des transformations dans ma vie. Euh, bah écoute, je dirais que la première transformation dans ma vie, ça a été à 19 ans, quand j'ai commencé la kinésiologie. Et euh, ça m'a transformée parce que c'est un peu. J'aime bien prendre l'image du chaudron d'Obélix, tu vois, qui est tombé dedans quand il était, euh, quand il était euh, tout petit. Je suis tombée dans un monde euh, d'énergie, de chakra, de nettoyage absolu. Et pendant 4 ans, j'ai fait que. Euh, Travailler sur les autres et travailler sur moi et de manière ultra intensive. Je pense que ça, c'était vraiment le premier euh, changement, de... la première transformation de ma vie. Euh, en même temps, euh, quand j'ai commencé la kinésio, toujours à mes 19 ans, j'étais malade depuis l'enfance. Okay. J'ai euh, toujours eu des allergies terribles, donc on doit me faire tout le temps des, euh, des shots trois fois par semaine, j'avais des bronchopneumonies sur bronchopneumonies, j'avais de, de l'asthme un peu en permanence et... Euh, je me souviendrai toujours de mon prof de kinésio en anatomie qui nous demande euh, « Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner ?» Moi, très fière, je lui dis « Moi, je prends un bol de Keluxka avec du lait bio. » Et donc là, c'est <rire> Oui, on y était tous Pardon, au spécial. 90, hein. oui, oui. Donc, euh, déjà fière que ça bio. Et là, il me dit euh, <rire> « Eh bien, c'est très simple, le lait, tu arrêtes à vie. » Et les Kellogg's, tu vas manger l'emballage, c'est moins mauvais. Génial. <rire> et donc ça m'a, j'ai vraiment toujours bien. retenu cette phrase. J'ai arrêté les produits laitiers instantanément. Ok. Et euh, je n'ai plus d'allergie. Six mois après, je pouvais recommencer à courir. J'avais plus d'asthme. On a plus arrêté de me faire euh, des piqûres tous les euh, deux trois jours. Et j'ai commencé à récupérer une vie euh, tout à fait normale en fait. Incroyable. Oui, et depuis lors, euh, forcément, je continue sans produits laitiers. mais donc, ça, c'était vraiment la première grosse transformation de ma vie. La deuxième, je dirais, c'est quand, après avoir pratiqué pendant euh, une dizaine d'années, peut-être un peu moins, 5-6 ans, 5-6 ans de pratique de kinésio en tant que thérapeute, je me disais qu'il me manquait quelque chose. Et j'ai découvert l'alimentation vivante avec Paul Grégoire. J'ai pris des cours avec lui, donc j'ai transformé toute mon alimentation et plus ou moins celle de tous les gens qui m'entouraient parce que j'étais tellement passionnée que euh, j'adorerais partager ça autour de moi. Ça, ça a été super révélateur euh, pour moi et pour d'autres. Et donc là, je me suis vraiment dit, OK, j'ai envie de faire quelque chose autour de la nourriture, encore plus que euh, de traiter les gens de manière individuelle. J'ai envie de partager ça, quoi. J'ai vraiment envie de partager... Euh, cette manière de manger qui est différente et qui, euh, qui, qui pour moi, est salvatrice. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et alors, le troisième, la troisième grosse transformation dans ma vie, c'est quand je suis partie en Californie. Je suis partie vivre en Californie il y a six ans. Et là, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, qui est le monde du, euh, du yoga, du bien-être, du, du lifestyle californien, en fait, et qui consiste à prendre soin de soi. Donc moi, je ne enfin je sais pas, peut-être que tu te reconnaîtras là-dedans, euh, mais quand j'étais en Belgique, je travaillais comme une dingue, je culpabilisais de prendre une heure pour moi, c'était les enfants, le boulot, euh, éventuellement les copines et euh, les, les week-ends un peu festifs, mais jamais je m'accordais du temps pour moi. Je culpabilisais d'aller euh, euh, faire un cours de gym, le yoga, on n'en parlait même pas encore à l'époque, donc euh, ce n'était même pas ça. Et j'ai découvert en Californie, donc les gens font euh, du sport dès le réveil, ils vont se lever un peu plus tôt, ils vont aller marcher, ils vont aller méditer, ils vont aller faire du yoga, ils prennent ce temps pour eux. Et donc ça, ça a littéralement changé ma conception euh, du bien-être. Et grâce à ça, j'ai découvert le yoga et toute sa philosophie, donc bien plus qu'un qu sport que je considérais à l'époque euh, un sport de hippie euh, euh, pour les nanas qui ne travaillaient pas. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment découvert... Un, 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 une, enfin un autre monde, carrément. Donc voilà, ça, je pense que ce sont les trois événements qui ont vraiment transformé ma vie.
0: Et c'est marrant parce qu'en fait, on le, retrouve, euh, on le retrouve fort dans ton livre, donc c'est pour ça que, merci d'avoir accepté mon invitation, pour oui. parler de ton premier livre qui vient de sortir, Grateful Kitchen. Et c'est vrai que ça m'a marqué quand je me suis plongée dedans, à quel point on ressent euh, justement toute cette... Euh, euh, vibe californienne et en fait au Cap c'est exactement pareil et d'ailleurs il y a plein de Californiens qui viennent passer l'hiver californien enfin l'été au Cap euh, là-bas ah oui. et et, et, c euh, et on en parlait justement encore hier avec les copines du yoga à quel point en fait les valeurs sont différentes entre euh, ce genre de pays et, euh, et la Belgique, la France, l'Europe et en fait c'est une question de valeur de, 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 de mettre son bien-être en premier sur, sur la liste et que c'est encore quelque chose qui est vraiment difficile à intégrer oui. euh, dans notre société ici et, et souvent moi j'en parle autour de moi parce que ça me manque d'être, même si moi je continue à arriver à mettre mon bien-être en premier ça me manque de ne plus être dans cette vibe et que ce soit la normalité et de, de voir à quel point les remarques, c'est, mais, mais ces gens, ils travaillent quand et, Oui, c'est ça. Et c'est très... tellement ancré que, et je dis, ben, ils travaillent, mais ils, tra ils commencent à travailler à 7 heures, mais à, à 16 heures, c'est fini, ils sont sur la plage, ils vont surfer, ils vont faire du yoga. C'est une Exactement. priorité et il n'y a pas cette priorité de succès, de, du travail, de, de toutes ces valeurs-là, en fait, qui sont moins fortes dans ce genre de... Oui, je pense qu'on est vraiment dans une société judéo-chrétienne où on a été éduqué, il faut que ce
1: soit dur, il faut Obétement. travailler dur pour réussir. Il faut de l'effort. Moi, j'ai vraiment été inculqué. enfin, mes parents m'ont inculqué ces valeurs-là. Il faut travailler dur, il faut que Obétement. ce soit dur. Et c'est très difficile de shifter euh, cette idée. Et pourtant, je pense que la clé du succès est justement dans le fait qu'on donne du temps pour soi, qu'on se fait du bien. Et c'est qu'à ce moment-là, quand, quand on se sera fait du bien, qu'on sera parfaitement ancré, aligné, qu'on va être dix fois plus efficace, tout sera les fluide. pour nous venir de manière beaucoup plus naturelle et pour se mettre en place. Complètement. C'est ce qu'on appelle euh, l'abondance, en fait. Complètement. Oui, euh... Voilà, mais bon, ça c'est. <rire> Effectivement, je pense qu'on l'apprend. Et je pense, ceci dit, je ne vis plus en Belgique maintenant depuis des années, mais j'ai l'impression que les, les, les valeurs changent et que les mentalités Ça évolue. Oui, ouais. oui, ça évolue.
0: Mais on n'a plus le choix aujourd'hui. Non. On n'a plus le choix. Raconte-nous, du coup, un peu l'histoire de ce, de ce livre. Comment est-ce qu'il a commencé à naître dans ta tête Combien de temps ça t'a pris Raconte-nous un peu l'histoire.
1: Alors, ce livre, en fait, ça fait 15 ans que j'ai envie d'écrire un livre de cuisine, en tout cas. Okay. Euh, je donnais des cours de cuisine il y a 15 ans en Belgique. Et il euh, y avait enfin, les gens qui venaient à mes cours de cuisine. me disaient toujours « Ah, oh, mais quand est-ce que tu es écris un livre ?» Et c'est vrai, euh, pour être tout à fait honnête, c'était un peu pour mon ego. <rire> <à chaque rire> J'avais vraiment envie d'avoir un livre, euh, enfin d'écrire un livre. Et puis, ça s'est pas mis, ça s'est pas mis parce que euh, j'ai rencontré justement la personne qui était responsable des éditions de Soniflor, avec laquelle j'ai édité le bouquin il y a, il y a plus de dix ans. C'était quelqu'un d'autre à l'époque. Et on en a parlé, j'y réfléchis. Puis, il y avait les enfants qui étaient tout petits, j'avais énormément de travail. Puis, on est parti en Californie. En Californie, j'ai rencontré... Caroline, qui est l'éditrice actuelle des éditions Flor, on a reparlé de ce bouquin. Génial. Ça ne toujours pas de sens pour moi d'écrire un bouquin en français alors que j'étais aux États-Unis, que je travaillais qu'avec les Américains. Donc, je me suis dit non. Et puis, euh, il y a un an, un an et quelques mois maintenant, euh, je me suis dit, tiens, je vais finalement faire ce bouquin, mais je vais le faire en anglais aux États-Unis. OK. Il y a un okay. an et demi. Et, et donc, j'ai commencé à écrire mes recettes et à faire des photos, tout simplement, recettes photos. Euh, j'ai une fantastique amie aux États-Unis qui était photographe, et donc en fait, elle venait manger à chaque fois que je cuisinais, on avait un petit lunch à deux, et j'ai collectionné ces recettes et ces photos. Et en juin l'année dernière, euh, je parle avec, euh, avec euh, Amélie Gersdorf, qui euh, travaille également pour les éditions Soliflore, et qui a écrit un super bouquin de cuisine également. Et je lui demande comment c'était ton expérience, raconte-moi. Je suis en train de vraiment créer mon bouquin. J'ai déjà collectionné toutes les recettes. Et, euh, et là, elle me dit, mais pourquoi est-ce que tu, tu veux pas que nous Et donc, euh, je lui explique que ça ne peut pas de sens pour moi de, de l'écrire en français si je vis aux États-Unis. Et peut-être trois semaines plus tard, mon mari m'annonce qu'en fait, euh, vraiment, c'est le moment. On quitte les États-Unis, on met tout en place Génial. pour l'année suivante. Donc, je rappelle euh, Amélie, <rire> c'est bon, je suis prête. On va le faire ensemble, enfin, Amélie et Caro. Et, euh, et donc, l'idée était déjà là. J'avais déjà des photos, j'avais déjà des recettes, pas suffisamment. Et en gros, on a concrétisé ça vraiment euh, en décembre. Euh, donc, ça a mis euh, quatre mois pour l'écrire, euh, le contenu, euh, pour, pour euh, tout revoir, corriger. Ça a été très vite, mais l'idée, ce qu'il y a par contre, donc cette idée de partager plus que juste un livre de cuisine, elle vient tout à fait de, de mes éditrices, en fait. Okay. Et je suis hyper contente. Je suis hyper contente parce que, parce que elle, voilà, ce qu'elle disait, c'est que des livres de cuisine, on en existe des tas. C'est vrai, ça n'empêche qu'on est toujours contents avoir des nouveaux. Euh, mais donc, elle m'a dit, on va essayer d'aller plus loin, étant donné que tu prônes plus que juste l'alimentation. Je trouve qu'effectivement, qu c'était une super idée.
0: Mais oui, à fond, parce que, ben, comme tu sais, moi, j'ai fait euh, deux années de détox, parce que j'ai suivi les protocoles d'Anthony William, qui est américain, euh, pour guérir d'endométriose notamment, mais il y avait plein d'autres symptômes. Il y avait la fatigue chronique, il y avait les pertes de cheveux, il y avait la prise de poids, il y avait euh, euh, des ballonnements. J'avais une liste gigantesque de symptômes, mais il y avait surtout cette endométriose. Et donc, pendant deux ans, j'ai suivi ce protocole, euh, euh, hyper strict. Mais, mais en fait ce qu'il en sort de ces détox et de ce qui transmet, c'est que euh, finalement il, ça, il y a l'alimentation en premier à changer, mais il y a aussi tout, toute l'âme derrière qu'il faut aussi euh, soutenir, il faut, dont il faut s'occuper. et, et c'est ça qu'on retrouve très fort dans ton livre et du coup pour moi ça a été euh, j'ai ouvert ce bouquin le lendemain où je l'ai eu en main et franchement c'était hallucinant parce qu'en fait mon problème à moi c'est que j'ai guéri de tous mes de, de maux mais il m'a fallu deux ans et c'est bah, à suivre c'est quand même c'est c'est oui. hyper restrictif. Oui. Ce n'est pas tenable sur le long terme. Donc, tant qu'on a la motivation de vouloir guérir, c'est très bien. Mais bon, une fois qu'on est guéri que c'est OK, on a envie de reprendre une vie un peu normale. Mais on n'a quand même pas envie de retourner dans des opposés. Et surtout, du fait d'avoir mangé comme ça pendant deux ans, la vibration change. Et donc, il y a des envies qui disparaissent. Et il y a des attirances pour d'autres légumes. Mais je suis... Déjà que je suis nulle en cuisine, mais je, je n'aime pas cuisiner. Je n'aime pas passer du temps en cuisine. Je n'ai aucune idée de rien. Ça, ça m'énerve. Euh, donc, je finis toujours avec les plats traditionnels, familiaux qu'on connaît, euh, typiques euh, belges. Et du coup, en ouvrant ton bouquin, je me suis dit, mais c'est hallucinant. Parce qu'en fait, tu, tu as simplifié tout ce qu'il raconte. Tu suis exactement en fait, ce qu'il dit, ces grandes lignes. Sauf que tu donnes des recettes Ultra chouette, ultra gourmande et ultra simple en plus. C'est tout le temps les, les mêmes aliments qui reviennent.
1: Oui.
0: Euh, donc j'essaie vraiment de, de faire attention à ça. Mais les oui, oui mais du Évidemment, coup c'est génial, nous, nous,
1: plein de gens. Mais c'est vrai que c'était déjà un petit peu dans le mood euh, de manger sain. J'essaie de, de garder une, une certaine quantité d'aliments et de pas non plus. Euh, moi, n'y a rien qui m'énerve plus que quand j'ouvre un bouquin et que je me dis, j'ai pas la moitié des aliments, enfin des ingrédients, je ne sais pas où les trouver. Directement, j'abandonne, je ne fais pas la recette, quoi.
0: Mais c'est un peu le problème aujourd'hui, je trouve, dans, dans tout ce qui est euh, bien manger, etc., c'est qu'on peut suivre des milliers de, de, de comptes Instagram, on peut lire plein de livres, c'est toujours des... En plus, tout le monde ne dit pas la même chose, on ne sait plus très bien à quel sens se vouer pour aller mieux, pour mieux manger. Euh, et, et là, forcément, moi, du coup, ça m'a fort parlé, parce que tu, tu suis... Les, les mêmes idées que, que ce fameux Anthony William qui guérit quand même des millions de gens aujourd'hui dans le monde, de maladies auto-immunes, même de cancer donc ça m'a, je me suis dit mais voilà, là ça ça je, ça je peux y croire et ça je peux suivre, et puis en plus de commencer à, à utiliser tes recettes, j'ai eu l'impression de devenir un chef 5 étoiles <rire> en alimentation vibrante et il n'y a pas que le cru mais tu proposes le cru, il y a les jus il y a euh, les apéros il y a les soupes et puis il y a tous les repas un peu familiaux, j'ai fait le mac and cheese oui avant-hier <rire> mais j'ai jamais eu une sauce blanche aussi son un, onctueuse et, et avec autant de goût, mes enfants ont tout dévoré et, et, et j'avais utilisé évidemment des, des pâtes sans gluten pour faire les choses à fond mais ce n'est pas obligatoire, enfin, je veux dire, on peut alors, euh, une, voilà du gluten un peu de meilleure qualité comme de l'épeautre oui, et, et de l'avoine, il enfin, y a moyen de ne pas être non plus hyper, euh, hyper strict, mais, mais du coup c'est chouette parce qu'il y a ces recettes où on a envie, on peut euh, le lunch se faire vraiment plaisir et, et, et se faire des recettes de choses qu'on enfin, sait que nos enfants ne vont pas avaler. Et, et, et proposer quand même aussi des repas hyper familiaux, hyper gourmands, il, il, il y a du curry, il y a euh, les pâtes avec les, les légumes cachés, enfin, c'est vraiment euh, ça.
1: la lasagne, fait, de, oui c'est fait de en ce 15 minutes à avec peine, enfin,
0: euh, et, et il y a surtout ces aliments, j'ai déjà un peu modifié du coup euh, mes armoires, j'ai fait ma petite liste, j'ai été chercher mes petits noix de cajou, etc. Parce que tout ça revient assez régulièrement dans tes recettes. Oui, j'ai essayé aussi la, la courge de spaghettis, je n'avais jamais fait ça. C'est ouais. génial, hein C'est hallucinant ce truc. J'adore une courge à spaghettis. Mais, Mais c'est et... génial.
1: Mais la courge à spaghetti, tu la coupes, tu la cuis, tu n'as te... rien d'autre, tu mets un peu de sel et poivre, oui. et puis tu grattes ton spaghetti, tu mets un filet d'huile de truffe, un parmesan que végétal, oui. et tu, 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 tu donnes un 5. C est, c est, c est... Non mais j'étais en plus
0: étonnée de la texture, tu as vraiment ah oui, l'impression d'avoir des
1: spaghettis en bouche. Oui, c'est vraiment Genre. dingue, moi j'adore faire ça. Donc j'en ai racheté. Et c'est vrai que par rapport à tout ce que tu dis, euh, c'était vraiment ma volonté, c'était de ne pas être trop restrictive, en fait. C'est ça. Euh, et pour
0: l'avoir été, hein, j'ai été… Euh, été on est vraiment... toujours dans des extrêmes, en général. Et puis, on rétablit l'équilibre. Le... <rire> Il m'a fallu
1: vraiment genre huit ans ultra radical à okay. tout le monde euh, avant de pouvoir passer à quelque chose de plus doux et de plus souple. Et c'est vraiment en réalisant que euh, moi-même, j'en avais marre, mais, mais mon mari et mes enfants en avaient marre aussi de mes légumes à la vapeur et de mon tout cru c'est ça et donc je me suis dit euh... et puis aux états unis personne cuisine comme ça moi je suis arrivée donc les états unis il y a deux facettes hein. donc tu as le côté lifestyle dément green juice où tout le monde se trimballe avec son petit jus tu peux trouver partout un truc de, euh, de, de raw food n'importe où mais à côté de ça les gens ne cuisinent pas ils mettent tout dans le micro-ondes d'accord euh, personne ne cuisine et donc c'est vrai qu'au fur et à mesure moi j'ai arrêté de faire des grands dîners à table ce que j'avais toujours aimé faire je me suis lancée dans des trucs vraiment plus faciles où on picore quand les gens viennent chez toi parce qu'ils parce que n'ont pas cette culture du, du manger à table et donc c'est vrai que j'ai commencé aussi à me dire euh, c'est trop compliqué toujours trop compliqué et un peu ennuyeux ce côté uniquement que sans vapeur j'ai recommencé à poiler mes légumes à les cuire au four et à euh, rendre plutôt vibrant des recettes euh, familiales d'antan ouais. c'est ça c'est ça que je trouve chouette et du coup euh, j'avoue que mes les enfants, ils adorent tout ce que je fais. Ils adorent tout ce que je fais. Et les gens sont souvent euh, euh, bluffés de voir que oui, tu peux faire un chiffon gratin ou une lasagne que avec des légumes, sans qu'il y ait euh, une béchamel. Ta béchamel, tu l'as fait au euh, souffleur avec un peu de purée d'amande, avec de la levure nutritionnelle ou du fromage. Euh, et et c'est super gourmand. Et personne. Personne ne remarque si tu ne les préviens pas, en fait. C'était ouais. vraiment cette idée-là de, de, un, de ne pas être euh, trop catégorique. Et c'est vrai que moi, je travaille aussi beaucoup avec des gens qui ont des candidoses, des gens qui ont des allergies, des gens qui ont des enfants allergiques, etc. Et, c'est terrible. Et quand on te dit, tu ne peux plus manger de gluten, tu ne peux plus avoir des produits laitiers, euh, rien de transforme. En fait, ce plus, plus, plus ça. rend la situation en fait, épouvantable. Tu as l'impression que tu es privé de tout. Et quand, lorsque moi, je, je lis d'une détox, par exemple, de 21 jours, où c'est justement pas de ci, pas de ça, je dis, en fait, il ne faut pas le voir comme ça. Ce n'est pas, pas plus d'eux, il y a une quantité de choses à votre disposition qui sont tous les légumes tels que la terre nous les donne. Quoi. Donc, euh, on a enfin, les légumes, les fruits, les oléagineuses, les graines germées, euh, les, les, les légumineuses, euh, toutes les bonnes huiles vierges première pression à froid. Et on va transformer toutes ces magnifiques choses et ces aliments ultra-vibrants pour en refaire des recettes gourmandes. Alors, effectivement, ne rentre pas là-dedans euh, tout ce qui est transformé, tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est euh, farine, etc. Mais oui, on peut utiliser une farine de sarrasin pour faire une tarte. Je propose une tarte tatin dans mon bouquin. On peut euh, faire des pancakes, on peut faire plein de choses. Et à la place d'utiliser du lait, on va utiliser du lait végétal. Euh, on, il suffit de remplacer quelques ingrédients. Ça reste malgré tout super gourmand, super bon, bien plus digeste, tu parlais de tes ballonnements, tu parlais de ta fatigue chronique, en général, ben voilà, tout ça c'est s'estompe vraiment au bout de peut-être un mois où on fait cet effort de manger différemment, et ça. après, comme tu le disais, c'est une sorte de vibration, tu vives de plus en plus haut parce que tu manges vibrant, et donc tu n'es plus attiré par des aliments qui n'ont pas la même vibration, qui sont entre guillemets morts, et donc c'est vrai que naturellement, plus ça. tu manges comme ça, plus tu es attiré par ce genre, euh, genre d'aliments, ce genre de cuisine, et tu vas de plus en plus loin là-dedans. C'est ça.
0: Et, et en plus, c'est vrai que hier j'ai eu une chouette conversation avec un médecin qui est spécialisé dans le, la santé du microbiote. Elle a travaillé aux États-Unis, dans des labos à New York, dans des centres de cancer aux États-Unis, ça. Donc, elle est revenue aussi elle, avec cette mentalité beaucoup plus américaine, avec cette, euh, cette médecine beaucoup plus humaine et plus ouverte aussi, à, à, à la partie, en fait, invisible euh, de l'être et de la nourriture. Et elle expliquait à quel point, aujourd'hui, il faudrait tous arrêter de manger les aliments transformés, rien que par les additifs qui sont rajoutés dans tous ces produits, qui nourrissent les mauvaises bactéries, les parasites et tout ce qui peut se trouver dans un intestin. Et elle disait très justement aussi, déjà la qualité des aliments déjà vibrants n'est déjà plus la même que du temps de nos grands-parents, à et cause exactement. de la pollution, de la pollution des sols, de la pluie, de l'air. Donc, elle, elle euh, oui, elle, elle confirmait tout ça, de, de dire à quel point c'est important d'aller de, de plus en plus vers ce type d'aliments. Si on veut rester en bonne santé, elle est spécialisée dans le, le cancer, les maladies auto-immunes, etc. Et, et, et c'est ce qu'elle voit tous les jours et les conséquences de cette nourriture et de ce manque aussi de... de de temps qu'on prend pour soi, mais pour son âme, pour se faire du bien et pour euh, tout ça, tout ça est oublié ici et, et elle lutte un peu, elle milite pour tout ça ici en Belgique, mais elle vient d'arriver et donc euh, donc voilà, c'est juste chouette de voir que des médecins... Oui, tout ça ce arrive. Des... Moi aux états unis j'ai travaillé avec plein de médecins euh, qui me
1: recommandaient pour tout ce qui était, si tu veux... Euh, euh, euh faisait le protocole et en fait, après, ils n'ont pas spécialement toujours cuisiné, ils ont pas d'idée. Et donc, moi, je, je faisais vraiment des, des menus et je guidais les gens et des coachings et des groupes de coaching pour accompagner ces gens qui avaient vraiment envie de changer leur manière de s'alimenter. Et je l'ai vu, mais euh, j'ai envie de dire des milliers de fois, enfin, chez des milliers de personnes, euh, la différence. Et j'ai vu ça. la différence, notamment à l'époque, quand j'avais euh, Pack Detox devenu Pack Enjoy, c'était que... 6 jours, mais avec petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, où je faisais à manger, tout était vegan, sans gluten, sans produits laitiers, sans aucun produit raffiné, etc. Ultra bio, on faisait toutes nos sauces nous-mêmes. Et les gens devaient juste manger ça pendant six jours. Il y avait environ 150 personnes par semaine qui le faisaient. Et donc, ça laissait ouais. vraiment des, 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 des milliers de feedbacks où les gens me disaient après déjà six jours, ça. ils dormaient mieux, ils avaient plus mal à la tête, euh, ils avaient moins de maux de dos, euh, les problèmes d'acné disparaissaient après six jours. Donc, tu te dis, tu, tu mets ce genre de nourriture et pas spécialement détox, parce que ça, j'insiste bien sur le fait qu'on ne vit pas en détox. Euh, et je le dis dans le bouquin aussi, moi j'adore un verre de vin, j'adore un café, euh, mais euh, voilà, c'est pas tous les jours, et surtout c'est vraiment un état d'esprit. Il y a la nourriture, et après il y a tout ce côté effectivement, euh, soigner son mental, soigner, soigner son âme, qui euh, sont tout aussi importants que la nourriture. Complètement. Et, Limite, bah, enfin, je le dis dans le livre euh, mais je, je préfère quelqu'un qui va manger un burger oui de gratitude en se marrant avec, enfin, avec sa copine plutôt que quelqu'un d'autre qui va manger sa salade toute verte euh, euh, avec juste un filet d'huile et de graines de peur de mal faire ou de peur de peut-être pas se sentir bien en fait plus as peur, plein de frustration. plein de frustration mmh. et puis finalement qu'est-ce qui se passe bah, tu ballonnes et tu te sens mal quoi. et tu deviens tout gris et c'est triste et donc il faut oui. mettre de la joie mais il faut aussi bien soigner son
0: âme, son mental, que son corps physique. Et ça, c'est clair. Et du coup, quels conseils tu pourrais nous donner euh, Parce que, par exemple, moi, je suis bien consciente de l'effet que ça a, puisque j'ai guéri quand même d'une maladie qu'on m'a annoncée incurable, grâce à la nourriture et tout ce qu'il y avait à côté. Mais, mais voilà, c'est moins flagrant pour le mari et les enfants. Du coup, est-ce que... Comment est-ce que tu peux, quels conseils tu, tu pourrais nous donner pour démarrer, pour intégrer ça un peu euh, petit à ah, petit oui. dans le quotidien, vis-à-vis -vis des enfants, vis-à-vis -vis du, du mari Est-ce qu'il y a un conseil euh, que tu peux nous donner Moi, je pense
1: déjà, euh, bon, moi, alors c'est mon côté aussi un petit peu radical. Je cuisine <rire> et tout le monde est obligé de manger ce que je cuisine. Il n'y a pas d'autre option. Ça, c'est déjà mon truc. Mais c'est surtout que je cuisine du bon. Après, ça fait depuis, depuis qu'ils sont nés, mes enfants. Je leur fais ça. leur lait de Je mettais de la spiruline dans leur biberon. Quand ils régurgitaient, ça sortait tout bleu. On aurait dit des schtroumpfs. <rire> ma mère était horrifiée. <rire> euh, tu vois, je... très vite, je leur faisais des soupes. Où je mélangeais des algues. Et je trouvais la tétine. Et donc, à quatre mois, ils mangeaient des soupes. Enfin, tu vois, ils, sont, ils sont tombés dedans aussi. C'est ça. Euh, maintenant, ça n'empêche qu'ils ont tous fait leur révolution à un moment donné. Hein. Genre, je ne veux pas manger. j'aime pas ci, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien camoufler. Alors, camoufler les légumes avec les petits, je trouve que ça marche super bien, notamment la sauce tomate, les coquillettes, oui, la euh, canomates euh, La béchamel, le chou-fleur, ils ne savent pas que c'est euh, une béchamel. Tu mets du jambon, tu mets des petites coquillettes. ups tu as camouflé tu as une petite sauce. Tu peux... Tout ce qui est dessert aussi, à base de noix et de dates, je trouve qu'on peut les habituer très tôt. Euh, c'est très sucré, super bon, un petit goûter. J'aime bien le fait aussi de les inviter à cuisiner avec moi et donc oui j'avais dit j'ai vu ça. la différence ça, avec ma fille hyper chouette oui faire soi-même tu dis, enfin oui faire vraiment soi-même euh, son pudding de kia faire son ces euh, petits ces euh, petits cookies faire euh, euh, le gâteau au chocolat cru c'est hyper chouette moi ils font aussi les jus donc ça depuis toujours c'est mon fils qui est en charge des jus à la maison okay. et donc il rentre alors il nous met euh, euh, des carottes du céleri des pommes etc si je l'écoute lui il ne mettrait que des fruits ce serait hyper sucré donc <rire> j'insiste bien sur le fait et je leur parle dans le livre c'est important que le jus ne soit pas trop sucré donc il faut mettre les fans euh, des légumes il faut mettre du vert parce que voilà pour éviter les pics de glycémie mais euh, c'est vrai que c'est lui qui le fait et donc il est très fier en général et donc il le, voilà, ils sont habitués maintenant ils aiment bien même de mettre une betterave et du dans le jus, vous commencez plus doux avec juste carottes, pommes et puis petit à petit progressivement euh, rajouter d'autres euh, légumes je pense aussi que la soupe pour moi est, une, euh, est un, un super allié dans l'alimentation vibrante, une soupe avant un repas et puis tu transformes petit à petit, je dirais euh, changer des farines traditionnel pour des farines sans gluten, c'est pas très compliqué. Changer le pain que tu manges pour un meilleur pain, peut-être des pâtes au levain, et puis pourquoi pas euh, faire ton pain en graines ou en tout cas acheter euh, un pain sans gluten. Ensuite, tu peux remplacer les pâtes à tartiner, les chocolats et faire le tien. Tu peux aussi euh, les inviter à avoir un petit déjeuner salé plutôt que sucré, faire des œufs, un avocat écrasé, euh, du saumon, tout ce genre de choses plutôt que mettre du sucre, du sucre, du sucre. Aussi leur demander pour les boîtes à tartines ce qui leur ferait plaisir et donc cuisiner ce qu'ils te demandent et en fait petit à petit tu peux ça. changer euh, tu peux changer les habitudes et je conseille aussi parce que moi je suis, euh, je suis un peu euh, comme ça mais, mais je me suis quand même bien gagnée. donc je conseille d'y aller mollo Molo. Rose, euh, <rire> sans essayer de convaincre c'est ça, ça. c'est hyper important ça. et puis ce qui marche aussi bien c'est si toi tu l'adaptes vraiment pour toi et que les gens voient autour de toi aussi bien ta famille proche qu'éloignée, que toi, ça te fait un bien fou, que tu te sens super bien, que tu as toujours plein d'énergie. Ça se remarque en fait beaucoup plus vite que ce qu'on croit, parce que dans un groupe, pendant vacances, n'importe quoi, les gens vont toujours un peu regarder ce que tu fais, euh, ce que tu manges, pourquoi tu ne manges pas comme les autres, mais tu vas aussi remarquer ceux qui ont des gros de pompe qui en peuvent plus, etc., et ceux qui ont la, la, la pêche tout le temps, quoi. C'est ça.
0: Et donc, ça, ça donne envie. Mais justement, du coup... Quel, parce que tu en as déjà un peu parlé, mais pour quelqu'un qui démarre euh, avec cette alimentation vibrante et qui arrive à, à l'instaurer petit à petit dans, dans sa vie, quels effets on peut avoir très rapidement Est-ce que tu as une liste d'effets avec ton expérience qu'on peut ressentir Moi déjà, j'ai soigné plus ou moins toutes mes
1: allergies, c'est-à-dire que je suis dans un état malade, à vraiment euh, en pleine santé, euh, je pense à la peau, la, la mine, les problèmes d'acné, euh, les, les problèmes de ballonnement, de digestion, le fait d'aller à sel tous les jours, voire deux fois par jour, ce qui est tout à fait normal, Comme parce que moi j'ai eu des gens qui venaient en coaching, qui étaient constipés, qui allaient aux toilettes une fois tous les 15 jours, ce n'est pas normal, je veux dire, pas normal du tout, ça devient un réel problème, donc là on sent vraiment une grosse différence, euh, mon mari a des problèmes de psoriasis et quand il, alors il mange pas toujours super bien quand il mange bien on voit une grosse différence euh, on voit une différence bah, évidemment dans l'énergie qu'on a mais aussi dans l'envie d'entreprendre euh, dans le fait de se sentir euh, bien dans son corps aussi et quand on se sent bien dans son corps on a plus envie d'en prendre soin euh, on prend soin de son temple et du coup, ça va peut-être nous encourager plus aussi à aller faire du sport, à faire quelque chose qui est bon pour nous. Euh, et donc là, je parle juste en termes d'alimentation. Euh, c'est tout, on a un meilleur sommeil, on a presque ou, ou pas quasi de maux de dos, de, de maux de tête, enfin vraiment tout, 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 tout est, euh, est lié. Et moi, c'est marrant parce que justement, ma fille me disait euh, la semaine dernière, je ne sais plus dans quelle conversation on était, euh, Genre, elle a deux boutons. Elle a, elle a 12 ans et demi. J'étais, ah, mais il faut manger ça. Puis alors, elle, elle me dit, oh, ben, maman, j'ai mal aux genoux. Tu me dis que c'est l'alimentation. J'ai un bouton, c'est l'alimentation. Mes cheveux sont comme si c'est l'alimentation. <rire> tu, tu remets toujours toi l'alimentation. Tu Mais oui, mais parce que c'est vraiment
0: vrai. <rire> c'est la base. Tout guéri, quoi. C'est ça. Voilà, ouais. D'ailleurs, c'est rigolo dans ton livre parce qu'il y, y a une bonne... Une bonne vibe californienne, mais c'est sympa parce qu'on retrouve. Tu as laissé la petite touche belge quand même. Oui. Je pense à ça parce que j'ai dit à, mon, à mes enfants, j'arrête pas de leur expliquer que les crasses euh, ah ont oui, 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 un oui, effet direct. Mais crasses, c'est très belge. C'est rigolo parce que j'ai retrouvé je le suis mot très belge. J'ai
1: toujours mon accent belge. <rire> les crasses. Et donc j'ai une autre copine qui vit euh, Bic, en Suisse et qui me dit euh, Mais ton livre, c'est que pour les belges parce que j'ai mis chicon au gratin aussi. Ben oui, oui envie, voilà, c'est ça. J'avais les Il y a le mot
0: bique aussi. Euh, le mot quoi Écrase, ouais. c'est le J'adore. <rire> la petite touche belge que, que tu as laissée, j'ai ça génial. On a forcément beaucoup parlé de l'alimentation la, vibrante, mais ton livre, il est aussi beaucoup autour des rituels, de cette philosophie de vie autour de l'alimentation vibrante, du yoga, de, de tout ce qu'on peut mettre en place. Alors de nouveau, moi qui suis là-dedans aussi, j'ai adoré le fait que tu aies simplifié ça au maximum pour rendre ça accessible à tous. Il y a même une super playlist que j'ai téléchargée sur Spotify. J'ai adoré, j'ai trouvé que c'était une super idée. Est-ce que tu peux juste un peu nous en parler de ce oui, qu'on retrouve dans ce livre Donc, on
1: retrouve… Euh, en fait, donc Je parle de yoga, effectivement. J'explique comment ça a changé ma vie, moi, de commencer le yoga. Pas non seulement pour l'exercice physique, mais bien plus pour la spiritualité. Et euh, et de, le moment le plus parce que transformateur dans ma vie, on en parlait là tout à l'heure, c'est quand j'ai fait mes euh, mes teacher training pour devenir prof de yoga et que je me suis vraiment mais plongée dans ce monde pendant trois mois. Tous mes week-ends y étaient consacrés, euh, tous deux soirs par semaine y étaient consacrés. On devait non-stop euh, euh, écrire, lire des bouquins au-delà du simple yoga, des poses, de l'anatomie, de tout ça. Hein, je veux dire, au niveau spirituel, on était entre guillemets mais obligée obligé de méditer parce que pour moi, c'était un calvaire, une torture de méditer. Je ne savais pas méditer. Mais en fait, elle était, euh, chaque fois qu'on avait rendez-vous, la prof nous disait, OK, on commence par une méditation. Et donc moi, je, 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 me dis, je ne me pas que je ne sais pas méditer. Je lui disais, <rire> moi, je ne sais pas, ça ne marche pas. Et donc, <rire> j'ai des tests et je perds mon temps. Et, et, et donc, oui. finalement, au bout, de, au bout de quelques séances, on a... Euh, eh bien, après avoir chanté, justement, 108 fois le Gayatri Mantra. Un jour, on a parlé du Gayatri Mantra ensemble. Complètement. Euh, qui est un mantra bienfaisant, qui libère vraiment un peu de toutes nos couches, etc. Et euh, j'ai fait, donc, juste après l'avoir chanté, on a fait une méditation. Et là, j'ai vu mais des coups de bleu, des feux d'artifice, euh, des personnes qui arrivaient, etc. Et je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. Alors, ça arrive. Arrive pas. À chaque fois, je me suis dit, donc la, la méditation marche. Et ma prof s'est marrée en disant, que quand je lui raconter ce que j'avais vu, elle m'avait dit, dis celle qui ne sait pas méditer, parce qu'elle est en rire, euh, de me genre oui, tu as eu un truc de dingue. Et donc, c'est vrai qu'à partir de euh, ce teacher training, on a chanté des mantras ou euh, voilà plein d'autres choses que je ne connaissais pas, c'est un monde nouveau qui s'est ouvert à moi. Je me suis rendu compte que tout ça, euh, quand on le fait de manière régulière, changer et shifter notre énergie. Quoi. Et donc, j'ai, euh, par moment dans ma vie, parfois pas mis de côté la nourriture, parce que ça fait partie entièrement de moi, mais par contre, le côté euh, vraiment détox, etc., parfois complètement mis de côté, mais je tiens toujours mon côté méditation, ne fût-ce que cinq minutes par jour, mantra, soit je m'assieds et je chante un mantra, euh, donc 108 fois avec mon malin et les 108 petites boules, soit euh, j'écoute ma playlist, euh, et donc j'en parle dans le bouquin. Quoi. Et donc, si tu veux, je peux aller dans le détail de chaque chose. Les mantras, c'est vraiment, on appelle une divinité, en fait, euh, qui, euh, qui peut nous apporter quelque chose, quelque chose qu'on a envie d'attirer dans notre vie. Par exemple, on va chanter pour Ganesh, ce petit dieu, l'éléphant, là avec sa longue trompe. Et lui, c'est vraiment lui qui va bouger les obstacles que nous mettons nous-mêmes sur notre chemin ou qui sont mis sur notre chemin pour nous faire grandir. En fait. okay. Au lieu de voir, par exemple, tout ça comme euh, euh, voilà euh, tout est contre moi, on va vraiment se rendre compte que non, c'est pas contre nous, c'est fait pour nous, c'est fait pour évoluer. Voilà, ça, ça va être Ganesh. On va appeler euh, Lakshmi, qui est la déesse hindoue, qui est la déesse de l'abondance, de la fertilité, pour attirer l'abondance dans nos vies et en fait il y a comme ça toutes sortes de, de dieux que les indiens appellent depuis des millénaires et euh, qui aujourd'hui se met vraiment aussi euh, bah, dans, dans tous les pays du monde quoi. je pense que tous les gens qui sont un tout petit peu spirituels font appel à ces mantras on n'est pas obligé de s'asseoir en tailleur et de méditer en même temps on peut juste déjà les écouter dans la voiture ça calme, ça apaise et le fait de les écouter font euh, déjà changer notre vibration ce que je trouve super important. Donc, j'en parle dans mon bouquin. Je parle de l'état vibratoire, de ça tu connais bien, tout ce qui est fait vibration. Et, et donc, euh, euh, j'aime vraiment bien cette idée de manger vibrant et d'élever euh, notre énergie euh, avec des rituels, des gens. Aussi bien ce qu'on mange, mais dont on se nourrit spirituellement aussi. Tout ça va élever notre vibration. Et plus notre vibration va être élevée, plus on va attirer des gens et des situations de la même fréquence et de la même vibration dans nos vies. Donc en fait, on va vraiment continuellement évoluer pour s'élever et pour vivre une vie toujours plus en accord avec ce qu'on qu a rêvé. Il euh, y a le yoga, y a, et après il y a aussi euh, donc la, la méditation. J'ai parlé aussi de, de créer son petit hôtel d'avoir oui. un petit endroit pour justement arriver à méditer, que ce n'est pas facile. Et je ne suis pas née, euh, je suis pas détournée dans une famille où on fait ce genre de choses. Et donc, j'entends bien vraiment le côté, euh, mon mari va me prendre pour une perchée. Euh, la première fois que j'ai chanté un mantra, euh, genre tout le monde se foutait de moi à la maison. C'est OK, mais à un moment, quand on, on se rend compte que ça nous fait du bien, il faut passer ce stade. En fait, il faut passer à l'action, je pense. Et petite chose par petite chose, vous pouvez juste mettre... Euh, une petite statue d'un ganesh, euh, deux bougies, euh, trois pierres que vous aimez bien, créez votre petit hôtel, euh, frictionnez vos mains avec un peu euh, d'huile essentielle et comme ça, votre corps se met vraiment genre à pétiller, rien que de sentir vos mains à chaque fois avec la même odeur il sait que c'est un moment pour lui, un moment pour se détendre, un moment de pause au niveau du mental et juste s'asseoir et respirer cinq minutes dans cet endroit en revenant du boulot avant d'attaquer de, les devoirs, la nourriture ou avant de dormir. C'est vraiment... Se dire, c'est un petit cadeau qu'on se fait à soi-même, un moment de pause. Et tout ça permet vraiment d'être dix fois plus calme, d'être dix fois plus alignée, de ne pas s'énerver euh, sur les enfants, sur le mari, moins de
0: frustration. Euh, et donc ça, j'en parle dans, dans le bouquin. Elle et d'ailleurs, fort... pardon, mais je te coupe, mais c'est vrai qu'un de, de mes premiers mentors m'avait conseillé au début, donc il fallait que je me mette à la méditation, et comme toi, c'était un truc, euh, non, je ne médite pas, je n'aime pas ça, etc. Et elle m'avait aussi demandé de faire un, un petit coin dédié à ça. Voilà. Sauf que c'était sujet tabou à la maison. Donc, je ne me voyais pas commencer à faire un petit coin. Euh... Et donc, j'ai simplement été m'acheter une belle bougie blanche que j'adorais. Et c'était juste une bougie qui était dans mon bureau, sur, en plus, sur mon bureau à côté de mon ordi. Mais je... Et elle m'avait aussi conseillé de méditer tous les jours à la même heure pour préparer mon cerveau à déjà se mettre en état méditatif à l'approche du moment oui. euh, quotidien. Et simplement, le fait d'allumer cette bougie et de me dire bah, « maintenant, je médite pendant cinq minutes euh, » a suffi vraiment pour commencer à mettre ça en place dans ma vie. Quoi. Tout, en voilà. Tout en restant discrète. Tout en
1: restant discrète. Oui, on n'est pas, obligé... <rire> pas obligé de construire le Taj Mahal. Mais... C'est ça. <rire> on peut juste avoir un petit coin... Tu peux mettre une photo, même une photo de ta famille. Ou voilà, de, Dans un endroit où tu rêves d'aller. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire. Si tu fais un tableau de visualisation, tu peux le mettre aussi dans ton petit coin. Et, et voilà, c'est vrai que moi, au départ, j'étais un peu gênée. Là, maintenant, je ne suis plus du tout gênée. Donc, euh, ici, on est parti de Californie. On a juste pris chacun deux valises. Et c'est toute notre vie qui, qui est contenue dans ces valises. Et je pense qu'il y a une demi-valise à moi qui, qui contient de pierre, pierre, et de... euh, des pierres, euh, des pattes <rire> dures, la sauge. <rire> Ma sauge, tout, tout, tout quoi. la valise et de perché. Et... Mais pour moi, c'est le plus important. Parce mais fait, oui, la... oui, complètement. J'ai mes enfants, mon mari, mon chien, j'ai rien mmh. besoin d'autre. Exact. C'est voilà. quand même
0: courageux, mais c'est très... Oui, mais je comprends. <rire>
1: <rire> c'est ça qu'une paire de chaussures. <rire> Est-ce que tu veux encore rajouter euh, quelque chose Oui, mais en fait, j'ai juste oublié de parler du, du, des autres rituels, en fait. Des rituels euh, de bien-être comme le coconut oil pooling, oui, le oui, citron oui, matin. Oui, oui. voilà, j'ai découvert, il y a des trucs que
0: je ne connaissais pas. Ah oui, non,
1: je sais. Oil oh, pulling peut-être, tu ne connaissais pas Le truc dans le nez. Ah oui, le de puts Voilà, je ne connaissais le, pas du tout, j'avais
0: jamais entendu parler de ça. Je
1: suis avec mon spérimard hein,
0: dans le nez, donc... Euh... oui
1: mais ici, c'est vrai que tu... Ici, il y a le passage. Il y a le passage. Il y a le passage. Vraiment, que les Indiens disent que euh, le, le nez est la porte d'entrée vers le cerveau. Et que, donc, Mais c'est ça, oui. C'est ça qui est génial. clair. En fait, il faut se nettoyer le nez au même titre qu'on se brosserait les dents. C'est ça. Et, euh, et donc, et ça, on après, peut le faire tous les jours Tu peux faire ça tous les jours. Et okay. ça, ça aide aussi super fort pour les gens qui ont des allergies, des gens
0: qui auraient perdu le goût suite au Covid. Mais je euh... n'ai plus d'odorat depuis un an. C'est pour ça. C'est pas vrai. Tu vas le faire. Ah donc, oui Ouais. et donc on utilise simplement du sel
1: d'Himalaya c'est suffisant tout fin oui et alors s'il si, si a encore cristallisé alors tu le fais chauffer dans l'eau puis tu attends que l'eau tiédisse d'accord il est important de ne pas te mettre de l'eau brûlante dans le nez mais pas <rire> non plus de l'eau super froide dans le nez okay. idéalement c'est de l'eau filtrée hein, comme ça on passe pas toutes les crasses qu'on peut qui peuvent être contenus dans, dans l'eau de ville. Euh, et alors, tu mets une pincée de sel et tu, tu passes au ce livre, c'est très désagréable. Et puis à la fin, tu verras, après quelques jours, tu vas t'habituer. Ça devient vraiment un, okay. un rituel euh, voilà, de, 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 de tous les jours. Quoi. Okay, et alors, on dit aussi que ça ouvre Ajna En le, plus le, le, oui, 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 le troisième œil. Et donc, ça éveille pour euh, la méditation. Ça aide vraiment à, à, à se concentrer. Et à, à et à développer son intuition, du coup. À développer son intuition. Génial. Oui. Eh ben, je t'en donner des ouais, En tout cas, plein d'autres petits rituels comme ça dont je parle qui sont des rituels que moi je fais au quotidien ou, ou pas, et parfois j'en choisis juste un, ça. et puis euh, je le fais pendant 2-3 semaines, et puis j'en fais un ou autre et puis, euh, parce que c'est vrai que si on veut tout faire d'un coup euh, et bien, il faut se lever une heure et demie à l'avance mais, mais... <rire> faut cette heure et demie vous allez la gagner autrement parce que vous allez être super performant dans le reste et donc euh, c'est ok mais... génial, quelque chose à la fois et sans jamais ce qu'il c'est ça, si on ne fait rien pendant un mois, ce n'est pas grave. Ok, tout est ok. Tout ce est on ok. Ce qu'on essaie de dire, c'est déjà mieux que ce qu'on ne faisait pas avant. Le but, c'est vraiment de s'écouter au final. S'écouter, se faire plaisir, de la joie, de la bonne humeur. Sentir, vraiment ressentir. Et en fait, plus on va reprendre connexion avec soi-même par le temps qu'on va passer dans la nature dont je parle aussi, par, par le fait de se faire du bien, par le fait de cuisiner. Et ce moment-là, quand vous allez cuisiner pour vous, puis que vous allez déguster, que vous allez manger en pleine conscience, parce que je parle aussi de la pleine conscience, etc., vous allez de plus en plus euh, vous reconnecter à vous-même. Et en fait, naturellement, vous allez de plus en plus diriger vers tous ces rituels parce que euh, vous allez reprendre possession de votre corps, de ses besoins, de votre instinct aussi alimentaire. C'est-à-dire que plus on mange clean, plus plus, euh, on récupère son instinct avec lequel on est né, mais qu'on perd avec les années. Et donc, on sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous au bout d'un moment. C'est ça. Ça, euh, ça. Après, ça ne devient
0: même plus un effort, en fait. Génial. <rire> C'est pratique. <rire> donc, rappelle-nous, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui Bon, on a parlé, évidemment, du livre, oui. donc, qui est disponible partout dans, en Belgique, partout. dans toutes les bonnes oui. librairies, chez Club, à l'Afrique. Oui. Et évidemment, euh, directement sur le site des éditions euh, Soliflore, Soliflor, Ouais. il sort le 22 novembre en France et donc oui. sur Amazon.fr, c'est ça hein Oui, exactement. En dehors du livre, j'offre des détox holistiques qui durent
1: 21 jours. En ligne et... En ligne, en ligne avec un groupe, mais aussi avec un groupe WhatsApp. Euh, bah justement, aujourd'hui, on en termine une, ça fait le 21e jour de la détox. Donc, j'avais, en général, c'est des groupes de 25 personnes. Euh, et on, donc, ils reçoivent un livre avec toutes les recettes, mais aussi toutes les pratiques, tout ce qu'on va faire pendant cette détox. Euh, ça va bien plus loin que juste le manger sain. On, alors, il y a une période de jeûne, soit au jus, soit au kécharis, mais qui est euh, vraiment, selon les désirs de la personne, c'est optionnel, quoi. On n'est pas obligé de la faire. Il y a des cours de yoga en ligne. Il y a des cours de yoga en live. Il y a une marche nordique qui est à chaque fois programmée. Il y a des guest speakers fantastiques Notamment de temps en temps, qui <rire> viennent parler justement de plein de choses super intéressantes, de la conscience des pierres, euh, de la manifestation, euh, du, de l'Ayurveda. Enfin voilà. Génial. Et donc, vraiment, pendant 20 un jours, on se soutient toutes ensemble pour euh, justement reprendre des bonnes alimentaires, se nettoyer, se purifier, adopter de nouveaux rituels. Mais voilà, c'est bien plus qu'une détox, c'est vraiment un changement de vie. Et j'avoue que le groupe est vraiment très, très fort. J'imagine. Mais on n'a pas envie de lâcher le truc, quoi. C'est ça. C'est au-delà de ça, j'organise aussi des cours de cuisine, okay. euh, mais ça, dit, en il ligne. en ligne de temps en temps en ligne, euh, et ça dépend, si c'était le lundi, le prochain, je pense que ce sera le, le mardi, là, on vient de terminer, Donc okay. il y a cinq cours de cuisine le mardi, euh, et sinon, mon gros, gros kiff, c'est les retraites, ça, c'est ce que j'adore aussi, et donc, j'organise des retraites un peu dans le monde entier, euh, et ici, donc, la suivante, c'est à Bali. Il Bali, mais l'emblage par mardi. C'est un peu d'art pour s'inscrire. <rire> euh, sinon, il y a euh, Fuerteventura en novembre. Ah, voilà, c'est ça. Oui. Génial. Il va y avoir, je dois, mettre son... je dois adapter mon site là maintenant. Euh, pour janvier, il va y avoir une retraite en Belgique. OK. Février, tout début février, on part au Maroc, dans le désert, avec non, Chloé ouais. de Nassaua. Génial, et donc, on va lui. faire le, direct de, pardon, le désert et Marrakech avec euh, formation sur la conscience des pierres, le yoga, l'alimentation vivante, tout ça. Euh, et ensuite, il y en a euh, à Valence et
0: euh, à Ravea qui arrivent euh, pour le printemps pour 2023. Pour 2023, oui. Génial. Et donc, on retrouve toutes tes infos sur ton site, sur mon site internet, euh, gratefulkitchen.com. Bon, merci beaucoup. Regardes. Merci à toi. On a à appris bon. plein de choses.
1: Mais euh... génial
0: courez acheter ce livre si vous avez envie de vous y mettre. Euh, c'est parce que c'est super accessible. C'est une belle porte d'entrée pour euh, intégrer ça, commencer en tout cas à intégrer ça dans sa vie. Donc euh, merci beaucoup oui, merci et à toi. Très belle journée à toi. Merci, merci, allez.